0: и 107,6. Программа о трансформации и новой жизни. На календаре 2 февраля. Сегодня среда. В эфире Ижевская студия «Комсомольская правды. У микрофона Александра Демина. И сегодня в эфире мы расскажем, какие овощные культуры можно сеять уже сейчас и какой грунт для них будет. Подобрать. Как известно, завершение зимы самое время задуматься о тех овощных и плодовых культурах, которые будут расти и радовать вас на ваших садовых участках. Разобраться с этим вопросом нам поможет гостья Татьяна Николаевна Тутова, доцент кафедры плодовощеводства и защиты растений Ижевской сельхозакадемии, кандидат сельскохозяйственных наук. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, вы можете позвонить нам в прямой эфир 94, 94 или написать в Вайбер, номер его 8 912 007 08 06. Также есть группа ВКонтакте «Комсомольская правда» в Ижевске, и о, каждый из ваших вопросов сегодня будет переадресован Татьяне Николаевне. Ну и вопрос первый. Какие овощные культуры имеет смысл сеять уже вот прямо сейчас, в эти первые февральские дни?
1: здесь хотелось бы отметить, что э, данный период стоит уже сеять на рассаду сельдерей, землянику для выращивания рассады, эустому, цветочную культуру, но эустому, если вы не посели с декабря, что рекомендуется, то необходимо посеять прямо в ближайшие ближайшие дни. А в середине февраля необходимо будет посеять перец, баклажан с конца февраля начале марта томаты, Цветочные культуры такие, как петунию, бакопу, брахикому. А в начале марта стоит приступить к посеву лука порея и лука репчатого, если вы его выращиваете рассадой.
0: Угу. Надо ли замачивать семена и, если, и в чем, может быть, их замачивать? какие добавлять, не знаю, там, нашептывать над ними что-нибудь?
1: Перед посевом семена следует замачивать, но в том случае, если они предварительно не обработаны. Чаще всего э, пишут на э, пакетики с семенами, например, обработаны тирамом. Такие семена, как правило, дополнительному намачиванию не подлежат. Э, иногда ничего не бывает на пакетике написано, но тем не менее, когда вы высыпаете семена, вы увидите отличную, вот, естественно, окраски. например, изумрудную, оранжевую. Mm-hmm. Э, как правило, такие семена бывают инкрустированы и тоже не подлежат замачиванию. А в чем можно намачивать? Прежде всего в обычной воде, угу. но лучше в регуляторах роста. Это специальное. Да, угу. которое можно купить в любом магазине семена, такие как эпин, циркон, энерген, гумат, калия, альбит, HB100. Но здесь следует четко соблюдать концентрацию раствора и продолжительность обработки. Например, HB100 написано, что одну каплю на один литр воды. Угу. Поэтому не следует капать 10 угу. капелек. Это только, В 10 наверное, раз
0: быстрее не вырастет. Де,
1: да, в 10 <с раз быстрее не вырастет. И, конечно же, продолжительность обработки. Вот у нас садоводолюбители в качестве обеззараживания часто используют, например, марганцевый кислый калий, делают крутой раствор. Но почему-то очень долго держит до суток, угу. потому что в калия выдерживает выдерживают от 20 до 30 минут, не более. Угу. То есть нужно обязательно выдерживать продолжительность обработки и концентрацию раствора.
0: Так, как написано в инструкции, правда же?
1: Да, обязательно, как uh-huh. написано в инструкции. И кроме того, конечно же, необработанные семена, если вы купили дешевые uh-huh. семена или сами получили семена, конечно uh-huh. же, обязательно обеззаразить. Как я сказала, например, марганцевый кислом калия.
0: Uh-huh.
1: А что будет, если передержать? Uh, ну, марганцевый кислом калий, скорее всего, они сгорят, потому что 1% раствор ⁇ это очень круто, uh-huh. очень крутой. Uh, ну, как правило, нарушение происходит. Некоторые семена, например, начинают уже прорастать, что тоже не очень хорошо. Mm-hmm. Некоторые семена, наоборот, не увеличивают скорость, а снижают ее, поэтому не стоит переборщить. Mm-hmm.
0: Ну, то есть это, это слишком большое старание, оно к большим результатам вряд ли приведет. Да. А скажите, пожалуйста, каким современным сортам можно отдать предпочтение, и вот как хорошие семена выбрать? Потому что вы сказали, дешевые семена. Как вот это определить?
1: Ну, дешевые семена, они дешево стоят. Как правило, в обычной Конечно, да. упаковке некрасочной. Ага. Но я бы хотела сказать, это не значит, что это плохие самые семена. Ага кажется, вдовод, наверное, любителя дает предпочтение каким-то определенным сортам, и здесь советовать вот прямо вот выберите uh-huh. этот сорт, выберите этот сорт, наверное, очень сложно. В магазине, когда я бываю, выбираю себе семена, очень часто встречаю садоводов-любителей, которые подбирают более старые, знакомые им сорта, например, uh-huh. такие, как бы сердца, например, у томата и ряд других.
0: Ой, как а, мне нравится, да. Да,
1: то есть, почему так? Потому что Население нас до сих пор любит эти старые сорта, они их mm-hmm. никогда не подводили, поэтому останавливаются на этих сортах. Но при выборе сорта что необходимо учитывать? Не только их название, mm-hmm. необходимо обязательно обратить внимание на скороспелые сорта. Mm-hmm. Например, в нашей зоне арбуза и дыни лучше выбирать нояброли скороспелые или даже ультраскороспелые а, например, с первого сорта для выращивания э, только на пучок, то есть для потребления в летний период, угу. а средние и поздние спелые на хранении будем выращивать, да. да. Угу. А томаты и огурцы, например, могут быть для потребления в свежем виде, а могут быть универсальные или только для консервирования, то есть на это все нужно обращать внимание. Кроме того, стоит напомнить, что томаты могут быть индетерминантными, те, которые имеют неограниченный рост детерминантными и супердетерминантными. Если мы хотим томаты выращивать в теплице, то, скорее всего, мы отдадим предпочтение индетерминантным сортам или гибридам, но иногда еще детерминантам. А если мы выращиваем в открытом грунте, то скорее угу. всего это будут детерминантные и супер-детерминантные. А что касается огурца, тоже различают пчелоопыляемые и партенокарпические сорта и гибриды. Если у вас теплица поликарбонатная, то стоит выбирать партенокарпические. Ну, я вот могу назвать несколько сортов овощных культур, да, которые пожалуйста. выращивают знакомые.
0: Да, а, те, которые и о, хорошие, хорошие приносят урожай, и, и выглядят так же, как на картинке. А вообще, насколько отличается то, что нарисовано на картинке, от того, что получается в результате? Как по вашему опыту?
1: Отличается. То есть вот я заметила, например, по томатам, по перцу. То есть, например, картинка перца очень крупная, такой там, толстостенный, а в итоге вырастает... Не очень большого бледенький. размера да, Худенький, не такой толстостенный, как на картинке Не такой огромный, как на картинке А часто встречаю, бывает, что э, Одна и та же картинка У разных сортов Даже есть, так? Да, и такое бывает Поэтому, э, особенно Описание сортов очень часто одно и то же Встречается Ах, э, Это
0: просто, это ленивый копирайтер такой, работает На той ну, фабрике, которая фасовкой занимается Ну, возможно,
1: фирмы, конечно, с которых вы будете при, Покупать, угу. я называть не буду а некоторые Название сорта назову, сортов, да, да, давайте. Ну вот, например, морковь. Сразу хочу сказать, что в большей степени, конечно, я назову вам гибриды, чем угу. сорта, но тем не менее... Название
0: да. гибридов, я уточню, начинается с латинской F1. F 1 F1, F1
1: да. угу. чаще всего F1, угу. это гибриды первого поколения. Иногда встречаются гибриды второго поколения, но там семена похуже. Угу. То есть Морковь гибриды такие, как, например, Анастасия, Самсон, Балтимор... А редис э, хорошо себя показывают такие сорта как и, гибри, и гибриды, как Парад, Алешка, Рудольф, э, Глориет, Череет. Два последних это японской селекции
0: гибриды. То есть они немножечко с таким островатым привкусом? Нет. Вот
1: э, я как раз выращиваю эти два последних mm-hmm. сорта э, гибрида. Они мне очень нравятся. Они устойчивы к цветушности. Mm-hmm. Очень крупные сочные корнеплоды бывают. Mm-hmm. При этом они удаются. И в открытом грунте. И в, теплице, и в теплице, и в защищенном грунте, угу. да. А, вот очень крупные корнеплоды угу. и сочные.
0: И, и не горчат при этом, не, не острят?
1: Ну, нормальный редис. Обыкновенный классический, Да, то есть не редко, Ага, хорошо. Из петрушки, петрушка листовая, например, Глория можно выращивать. Укроп-аллигатор хорошо себя показывает. Тоже можно петрушку... И укроп эти сорта выращивают как в открытом грунте, так и в защищенном. Uh-huh. А свеклу столовую такие гибриды как Кэшн, Бора, Рафинадная, Пабло, Цилиндрического матрена, uh-huh. капуста белокочанная, гибрид Килатон. Пишут, что устойчив к киле. Это поздняя капуста. Uh-huh. К поздней капусте также относится Валентина, Ленокс, Ранняя капуста Парил которую вы будете выращивать для потребления в свежем виде летом. И для для квашения. Самая вкусная, конечно, капуста среднеспелая – это слава 1305. Сортов и гибридов огромное множество. То есть кому что нравится, конечно, я называю вот некоторые. Капуста пекинская – чача, гибрид монока, гибрид ника. Цветную капусту многие выращивают. Такие, как гибрид гудман – из российских отечественных гибридов «Белое совершенство», брокколи, очень полезная капуста, гибриды Батавия и «Фиеста», угу. огурец, изумрудный поток китайской жиростойки, эти гибриды. Лучше выращивать в теплице, конечно же.
0: А китайский он будет такой же, как в магазинах продается? То есть длинноплодный, без пупырчиков? Вот он, такой, он, да? Он с пупырышками. Ага.
1: То есть китайский жиростойкий вообще очень интересный. И мне он нравится вообще из всех вот длинноплодных. Ага. Вкусный. Он сперва как ниточка бывает, длинненький такой. А потом увеличивается в диаметре. Интересный. Он с пупырышками. Ага. Достаточно вкусный.
0: А скажите, пожалуйста, среди тех вариантов огурца, которые вы перечислили, есть ли такие, которые, у которых вот эти пупырышки, они не такие колки, Потому что, когда заходишь в теплицу, снимаешь урожай, выходишь потом по локоть в этих иголочках.
1: Ну, в иголочках мы не от плодов, а от листьев.
0: Mm-hmm. От листьев. А сами-то, сами-то огурчики, они же ведь тоже остренькие. Так, ну, вот эти пупырышки у них остренькие. Да. Мы сегодня вместе с Татьяной Николаевной Тутовой, доцентом, доцентом кафедры плода овощеводства и защиты растений Ижевской сельскохозяйственной академии, кандидатом сельскохозяйственных наук, разговариваем про овощные плодовые культуры. Мы уже поговорили о том, что имеет смысл замачивать те семена, которые вы приобретаете, о том, что фотография на упаковке семян не всегда соответствует действительно, и остановились на перечислении особенных сортов. В основном это гибриды, гибриды, названия которых начинаются с латинской буквы F, реже с буквы F1. И давайте сейчас про про огурцы мы только что поговорили. Кабачки, арбузы. Вообще, насколько вероятно вырасти сладкий арбуз в нашем регионе?
1: Что касается арбузов, я выращиваю... Конечно же, в теплице. Uh-huh. То есть арбузы у нас удаются, конечно, на 15 килограммов на 20 не вырастут, но тем не менее я знаю, что люди получают и типа, по 5 килограммов uh-huh. и более, у меня около 5 килограммов арбузы бывают. А, но, конечно же, иметь нужно в виду, если вы выращиваете в теплице, то следует выращивать вертикально, то есть подвязывать к шпалере uh-huh. арбузы, дыни тоже, а дыни можно вообще в открытом грунте у нас выращивать. Надо уметь подобрать сорта. Еще раз я говорю, напоминаю вам, что надо, конечно, самые скороспелые сорта выбирать. Ну
0: то есть плоды в этом случае появляются в середине лета, скорее всего. Да,
1: и при том я заметила, у меня сначала зацветают и появляются плоды орбуза, угу. попозже у дыни. Угу. Чтобы получить арбузы, правда, и дыни вам придется скорее всего первые цветки опылять Самостоятельно? Помогать, угу, помогать угу. опылению, потому что если вы карбонатные теплицы, там у вас пчелы летать скорее всего не будут. Угу. Поэтому требуется помощь для растений. А так сорта арбуз, например, ультраранний желтый, кримсон свит, дыня сказка, златый скифов. Хорошо, угу. очень даже удаются по несколько. Арбуз, как правило, 2-3 может быть. Ну, чаще 1-2, но бывает и 3. Угу. А дыню можно чуть побольше с одного растения получить. То есть созревают прямо на растении. А по вкусу? А по вкусу ну, дыня тает во рту. Боже мой, слушайте, Ар- это арбузы, прямо Арбузы тоже, я считаю, очень вкусные угу. и очень часто тонкостенная, mm-hmm. вот.
0: Что касается тонкостенности, может быть, подскажете сорт томатов, который и тонкостенный, и при этом с такой, знаете, мякотью, как у бычьего сердца. Я, правда, очень люблю этот сорт. И аналогов пока вот для себя не нашла.
1: Ну, наверное, с этой целью как раз вот более мягкие и сладкие, например, мазарини. Mm-hmm. Вот. А, черри все таки uh-huh. сладкие черри я думаю любые можно выращивать наверное здесь не стоит все таки черри стараться получать гроздью кистью uh-huh. и выбирать все таки по одному плоду так скажем по нескольку штук сразу с кисти черри любые вот а вообще из хороших сортов Сейчас популярностью пользуется, например, монгольский карлик, uh-huh. который не требует подвязки, стелится по почве. Можно их тепличку высаживать на uh-huh. подсадку к чему-то там и в открытом грунте. А для защищенного грунта такие, например, как любаши, гибрид, малика, uh-huh. допустим, огородный колдун и так далее.
0: Uh-huh.
1: Из перца сладкого, самый крупноплодный из которых я выращивала, может, кто-то другие знает, гибрид клаудио.
0: Uh-huh. Похожие а, на те болгарские перцы, которые продаются они в магазинах.
1: Даже крупнее, я считаю. Mm-hmm. Они толстостенные, сладкие, mm-hmm. достаточно количество плодов бывает. А так можно выращивать латино, например. Но единственное, что они очень вырастают крупно, и их жалко, допустим, на фарширование использовать. То есть он очень mm-hmm. большой, это да, на всю семью один... Один перес, скажем, семьей, да. Да. Поэтому mm-hmm. кто любит фаршированные, то можно поменьше выбирать. Такие, например, сорта, как снегопад, богатырь mm-hmm. и другие. Некоторые садоводы любят выращивать баклажаны. Например, такие гибриды, как, допустим, марципан, Жизель, король севера. Mm-hmm. Если марципан такой толстенький овальной формы достаточно крупный то король северо баклажан наоборот вытянутый, вытянутый и большое количество uh-huh. Uh-huh. лук-порей сейчас многие садоводы любители выращивают лук-порей конечно же не но у нас все-таки русский размер до 60 сантиметров может вот эта белая часть ножка вырасти uh-huh. вот оно также я бы советовала такие как например слон хобот слона
0: Такие названия, знаете, прямо вообще... Некоторые действительно описывают само растение, как оно выглядит, а некоторые, ну, что там про злато Скифов, кажется, было. Почему? Кто придумывает эти названия? Ну, Это же прям поэзия. Придумывают,
1: конечно же, создатели.
0: Те, кто занимается как раз вот выведением гибридов, да,
1: выведением, выведением сортов, гибридов, угу. конечно же, они все это придумывают.
0: Угу. Настоящие поэты, не просто садоводы профессионалы, но еще и люди с тонкой душевной организацией. Хорошо, еще один вопрос. А теперь давайте обсудим грунт. То есть не только важно выбрать правильные семена, которые. Мы с вами покупаем в магазинах и обращаем внимание на стоимость, на упаковку, от которой зависит, правда, и схожесть, и качество семян. Как выбрать подходящий грунт для рассады? И насколько он для разных культур отличается?
1: Ну, Грунт, конечно, я бы сказала, несколько сложновато выбрать, потому что очень много производителей, название грунта одинаковое, у производителей с одним названием не всегда одинаковые грунты.
0: Внутри, в упаковке вы имеете да, в виду по качеству. да? Внутри да? упаковки по
1: качеству. Поэтому нужно, наверное, все-таки консультироваться, когда вы приходите в магазин, чтобы выбрать то, что вам нужно. Угу. Вот. Наверное, для рассады все-таки стоит выбирать живую землю. Угу. Это лучше, а после рассады на рассаду. А после пикировки, допустим, можно добавлять уже и кокосовый субстрат, и угу. можно огородную землю добавлять, или, допустим, грунт, который вы самостоятельно приготовили, либо торф низины, то есть какие-то разрыхлители, перлит, например, и так далее.
0: А насколько сложно самостоятельно грунт составить?
1: Ну, сложного, в принципе, ничего нет. Угу. То есть вам придется купить, скорее всего, торф. Угу. Например, разрыхлители такие, как, допустим, Перлит, евицеолит, uh-huh. заготовить перегной, ну и использовать огородную землю, но я бы здесь сказала в кавычках, потому uh-huh. что вы все-таки. Скорее всего, будете брать не со своего огородного участка почвы, а лучше брать, например, в лиственном лесу, особенно если там либо произрастают, а где-то в лагу, где почернее начинается торфообразование уже почву, Потому что если вы будете использовать почву со своего огорода, то, скорее всего, вы какие-то патогены в эту почву все равно занесете. Угу. Да? Но, с другой стороны, некоторое количество почвы с огорода Должно быть, немножко, угу. чтобы потом растениям легче было адаптироваться, вы, да, адаптироваться угу. на вашей почве. Но еще раз говорю, небольшое количество. Что касается пропорции составления грунтов, так. то угу. я могу назвать. Давайте, попробуем. Да, то есть, например, можно составить такой грунт, что 75% будет у вас торф 20 20% почва ваша огородная или угу. какую вы создадите, 5%, например, перегной. Угу. Или можно такой, допустим, 60% низинный торф, uh-huh. почвы 10%, перегноя 30%, такой можно. Или, например, следующий, почвы 50%, 45% перегноя и перлита 5%. Uh-huh. То есть
0: вот примерно такие... А составы. Эти варианты, да, подходят для любых видов культур.
1: Но Этот грунт будет практически универсальный, если говорить конкретно для любой культуры, у меня тут э, перечень очень большой, то есть в том числе с добавлением, так скажем, и удобрений, но... э... Слушайте, ну сам, вот, да, сам, угу. самое главное, что садовой земли в вашем грунте должно быть не больше 20%. Угу.
0: Ну, Татьяна Николаевна, действительно, в справедливости ради надо сказать, что пришла с большим количеством э, таблицы, э, схемы, каким образом составляется грунт. Очень много информации принесла с собой. Поэтому, друзья, звоните, пожалуйста, в студию 94 50 94. Задавайте свои вопросы, либо пишите в Вайбер 8 912 007 08 06. И И еще один вопрос, который я хочу задать сейчас. Едешь по городу, гуляешь, смотришь на сверкающие окна жилых домов, и это розовые красивые лампы, которые светятся необыкновенным неоновым светом, они действительно помогают для более активного роста рассады? Или это просто для красоты можно использовать?
1: Да нет, конечно, не для красоты. То есть, если возникает необходимость досвечивания, подсвечивать рассаду. Это чаще всего, когда мы начинаем рано выращивать рассаду. Например, uh-huh. вот сейчас uh-huh. солнце еще недостаточно, если у нас окна с вами выходят не на южную или хотя бы восточную сторону, а то, конечно же, стоит досвечивать, если не хватает места на подоконниках. Uh-huh. А, спект... Во-первых, это должна быть фитолампа специальная, и спектр должен быть такой. 25... 30% синий свет, 20% зеленый и 50% красный.
0: Слушайте, ну надо же, я вот как человек от садоводства очень далекий, но близкий к потреблению да, того, что выращивается в огородах. Я, если честно, думала, что это просто, просто красивое сияние, которое можно создать самостоятельно, если действительно этого хочешь. Оказывается, специальные фитолампы для этого существуют. А у нас есть звонок 945094. 94. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня
1: зовут Оригинальный, меня зовут Рим. Значит, у меня вот большая проблема с проволочником. Есть ли какие-нибудь радикальные меры борьбы с этой проблемой, кроме изыскования?
0: (связывание) Угу. Татьяна Николаевна, что ответите?
1: ну, Что касается проволочника, чтобы проволочник не разделился на вашем огороде, на вашем огороде не должно быть большого количества сорняков злаковых. Дело в том, что жук-шилкун, личинками которого является проволочник, как раз проживают в тех местах, где произрастают злаковые культуры. Такие, например, как пырей и другие. Как бороться? Ну, для этого... Существуют, конечно же, химические способы, базудин и тому подобное. В лунку вы кладете, допустим, вместе с картофелем. Сейчас широко, конечно, используются препараты типа «Престиж», но я считаю, что это слишком крутые для садоводов. Все-таки препараты…
0: Крутые, в смысле, концентрированные.
1: Слишком концентрированные, угу. и у них период в ожидании до 60 дней – это очень много. Uh-huh. То есть, например, под ранний картофель или, допустим, под лук на зелень ни в коем случае нельзя использовать этот препарат. Поэтому стараться менять место под картофель, конечно же, перекапывать осенью и не баранить осени. То есть, вот такие могу посоветовать способы.
0: Будем надеяться, Рим, что все получится, и советы, которые Татьяна Николаевна озвучила, пригодятся вам и в этот посевной сезон. В нашей студии сегодня кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плода, овощеводства и защиты растений Ижевской сельхозакадемии Татьяна Николаевна Тутова. Мы принимаем звонки в эфир 94 50 94. Алло, добрый день. Здравствуйте, Как вас меня зовут, зовут Сабина Леонидовна.
1: У меня вопрос, как вы относитесь к фитоспорину? И второй вопрос, когда лучше садить репу, чтобы она не ушла в листву?
0: Спасибо, Сабина Леонидовна. Пожалуйста, пожалуйста. Татьяна Николаевна.
1: Ну, что касается фитоспорина, во-первых, при подготовке грунта, когда вы будете готовить самостоятельно грунт, фитоспорин использовать обязательно нужно. Если вдруг у вас возникает плесень, вы видите, на почве, на почве когда вы выращиваете свои, свою рассаду, то фитоспорином, конечно же, тоже обрабатываете. То есть очень даже положительно отношусь.
0: Угу. А, что касается репы? А,
1: что касается репы, а, ну, репа вообще в нашей зоне принято сеять с начала весны, поэтому если вы посеете числа 9-10 Мая то это вполне нормально. В листву не уйдет. В ботву наверное имеется в виду. Наверное. В наверное в цвет. Угу. С репой я такого не видела, хотя сразу хочу сказать, если вдруг наступает очень холодно до минуса, то и свекла и репа и редька и все что угодно может уйти в цвет и, и лук. Угу. То есть несколько лет тому назад вот я наблюдала, что в июне было очень холодно угу. и Некоторые растения и свекла ушли в цвет, и лук ушел в цвет. И я думаю, что и репа запросто может уйти. Но так-то, в принципе, не ярко выраженного длинного дня эта культура. И поэтому можно с ранней весны сеять ее. Угу. А, но здесь хочется сказать, что, в принципе, она достаточно скороспела, поэтому вы можете в июне посеять репу еще.
0: И собрать урожай, и
1: летом похрустеть э, свежей репкой. Да, в отличие, допустим, от редьки. Редьку, конечно же, раньше все-таки с середины июня у нас сеять не стоит. Вот она точно может уйти в цвет.
0: Я надеюсь, Абина Леонидовна, мы на ваши вопросы ответили. И еще один вопрос, Татьяна Николаевна, есть ли преимущество домашних парников, или можно обойтись по старинке пленочкой сверху прикрыть? И еще один вопрос про утепление, да, скажем, рассады. Как долго ее держать в теплице?
1: Имеется в виду в домашней тепличке.
0: Ну, сначала про домашние парники, да, но потом же мы ее перевозим на дачу и держим в тепле для того, чтобы прогревалась, находясь в теплице, и только потом высаживаем.
1: Что касается домашних парников, конечно же, если у вас есть возможность купить или вам подарили, конечно, отказываться не стоит. Угу. А в чем преимущество? Во-первых, можно сохранить постоянную влажность почвы и воздуха, защитить от сквозняков в этой тепличке. Ано Одновременно стоит следить, чтобы с влажностью не И uh-huh. Если вдруг влажность будет достаточно высокая, то, конечно же, вы и черную ножку можете увидеть, и все что угодно. А досветку желательно добавить, если вы в ранний период выращиваете, если возможно, досветку поставить. А так выращивать в парничке, в тепличке, рассаду, конечно, вот здесь я вопрос, наверное, несколько не поняла. Uh-huh. Если в домашних условиях, то есть uh-huh. пос... есть такая возможность то до конца рассаду, до вывоза ее uh-huh. э, на наши огороды. А что касается, если рассаду в теплице долго держать, uh-huh. то есть когда мы привозим в теплицу, конечно, ее высаживать в этот же день не стоит. Uh-huh. Все-таки несколько дней нужно выдержать, 2-3-4 дня. Uh-huh. Я бы советовала, в связи с тем, что мы с вами из помещения вывозим в теплицу, где часто бывает... Э, э, солнышко, вот, и очень жарко в теплице, я бы советовала сначала перекрывать спанбондом легким, вот 17-м номером, например, чтобы рассада не завяла. И после, по истечении нескольких дней, рассаду высаживать. Ну, через 2-3, иногда бывает, через недельку.
0: То есть, дать немножечко попривыкнуть как будто. Конечно, попривыкнуть.
1: Тем более, если вы прямо из комнаты, из подоконника повезли сразу, и она у вас не закаленная, не приучена к Солнцу, то, конечно же, не стоит сразу высаживать. Угу.
0: Есть еще э, вопрос такой э, по поводу лунных календарей, э, лунные пассивные календари, такое есть понятие. Э, я уверена, что вы с ним знакомы, и вы так заулыбались сразу, когда вы слышали это. Насколько это вообще работающая история?
1: Этот вопрос абсолютно каждый год задают. Ну, да. Мне кажется, это прям такой абсолютно традиционный. Да. Я угу. знаю, что кто-то придерживается лунного календаря, кто-то не придерживается. Я обычно придерживаюсь обычного календаря, подсчитываю, сколько примерно дней мне нужно выращивать рассаду, чтобы ее вывести в свой огород. Дело в том, что если мы посмотрим на лунный календарь, иногда бывает слишком рано сеять, иногда бывает слишком поздно эту культуру сеять. Разница там почти в месяц, допустим, от одного срока до другого срока. Я, откровенно говоря, особо не присматриваюсь. Но если кто-то присматриваться, я как бы не советую.
0: Uh-huh. Ну да, да, То есть это каждый выбор. верит в то, что ему да, больше нравится. Да. Но здесь действительно я соглашусь с вами, потому что лунные календари составляют а, те люди, которые живут, может быть, в другом да, регионе. И тем более uh-huh. не в нашей
1: зоне, да, да то для нашей да. зоны они составляются, конечно же.
0: Uh-huh. Скажите, пожалуйста, Татьяна Николаевна, на своем собственном... Сколько, во-первых, у вас соток, у вашего собственного участка? Девять. Девять соток, и все там, скорее всего, засеяно, все по-правильному...
1: Ну как? Относительно. Потому как не хватает времени мне. А я думала, место сейчас
0: скажете. Столько
1: идей, столько идей, что места не хватает. Ну, сад давно уже, конечно же, многолетками все засажено. Вот... Конечно же, весной все равно ищешь те культуры, которые попозже высаживаешь,
0: попозже сеешь, место подыскиваешь. То есть сразу же так примерно глазомером отмечаете, да, так условно делите свой участок. Хорошо, может быть, тогда сейчас задам вопрос глупый, но коль скоро я не не садовод и правда далека от этой истории, в тенистых местах, там, где совсем редко попадает солнышко, то есть там достаточно большая влажность, там Темновато, будем говорить, что туда можно посадить, чтобы не пустовало?
1: Ну, конечно же, прежде всего те невыносливые цветочные культуры. Угу. Вот, но ну, все, наверное, знают хосты. Угу. То есть они действительно, они требовательные, красивая, голубая и разноцветная пестра сейчас листва. То есть вот. Те невыносливые культуры. Uh-huh. То есть все, что с темно-зелеными листьями, с простыми листьями, считаются теневыносливыми, то есть можно высаживать туда. Овощные культуры, конечно, не стоит в такие места высаживать, тем более, если вы говорите влажно. Uh-huh. Есть один минус в таких влажных местах, очень часто э, проживают слизни, uh-huh. к сожалению. И поэтому придется, видимо, с ними бороться, если такое есть на участке. Но такое... В тенистых влажных местах, uh-huh. скорее всего, такого будет. А вообще лучше устроить там какой-то прудик, озерцо, uh-huh. Uh-huh. фонтанчик. Uh-huh. Это будет лучше гораздо. Ну, то есть как бы
0: поддерживать влажность еще и таким способом. Да. Хорошо. По поводу полива возникает вопрос, и вы как раз об этом сказали, когда мы обсуждали вопрос домашних тепличек. Есть вероятность с влажностью переборщить? Ну вот, коль скоро мы снова к этому вопросу вернулись, к вопросу влажности, да, как же проконтролировать, когда, как не перелить, да, как вот этот оптимальный режим полива выбрать, как отследить, что уже, похоже, влажность чрезмерная? Но
1: ну, здесь таким образом, когда мы с вами посеем сеянцы, угу. то, конечно, перед посевом, Мы проливаем воду, потом производим посев. Далее, пока всходы не появятся, особенно особенно у культур, которые долго всходят, то и очень мелкие сеянцы, у которых мы опрыскиваем, например, из поливеризатора или можно без иголочки шприцом. То uh-huh. есть сверху не стоит поливать, потому что сеянцы лягут. А что касается количества влаги, то есть вот опрыскивания первое время бывает достаточно. Uh-huh. <coughs> Прошу прощения. А в дальнейшем, когда произвели пикировку, угу. необходимо следить, чтобы не пересыхал грунт, но чтобы болото не стояло и не было постоянно. То есть, по мере подсыхания грунта полив проводится. И полив нужно проводить уже впоследствии, когда рассада после пикировки растет чтобы проливался полностью весь горшочек, полностью весь ящик до дна. Uh-huh, uh-huh. И, конечно же, в горшочках в ящик предусмотреть обязательно сливные отверстия. То есть вода не должна застаиваться uh-huh, внизу, да. она должна выливаться. Да. Горшочка. То есть лишняя влага,
0: она вылится. Uh-huh. Несколько раз вы произнесли слово пикировка, и я знаю это слово немного в другом значении, не относящемся к овощам. А можно ли вообще без нее обойтись? Uh-huh. Да, конечно же, есть культуры, которые не
1: стоит даже пикировать, например, тыквенные культуры, культуры, у которых крупные семидольные листья, их пикировать не принято, то есть огурец, арбуз, дыня, кабачок – их принято сеять сразу в горшочек uh-huh. того объема, который необходим, потому что при пикировке повреждается корневая система, вследствие чего она потом плохо восстанавливается, растения болеют. А такие культуры, как томат, наверное, например, земляника, многие цветочные культуры достаточно хорошо, у которых мелкие семидольные листья переносят пикировку, поэтому их можно выращивать пикировкой. Можно обойтись без пикировки, если у вас позволяет площадь. Uh-huh. То есть первоначально вы можете сразу посеять в горшочек. Uh-huh. То есть, если есть индивидуальные, такая... да? Да, индивидуальные, uh-huh. если у вас такая возможность есть. Чаще всего пикировка используется, когда не хватает площади. Uh-huh. Вот по такому принципу. Без пикировки можно выращивать. А, а такие культуры, например, как перец, лучше э, сразу сеять в таблетку, например, торфяную или кокосовую. Uh-huh. Потому что перец тоже не всегда хорошо пикировку переносит.
0: Uh-huh. А для каких еще культур можно использовать кокосовые таблетки, которые вы упомянули?
1: Ну вот кокосовые таблетки чаще всего для перца используют, uh-huh. можно для земляники, а обычные торфяные земляника, петуния, а, опять же перец, то есть вот такие.
0: Хорошо. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна Тутова сегодня в качестве гостя у нас здесь рассказывала про овощные культуры, про грунт, про разные секреты тех людей, которые не только любят вкусно кушать, но и знают, как вырастить для себя аппетитное кушанье. Прощаюсь на этом. Александра Демина. Услышимся в эфире «Комсомольской правды» завтра.